0: Episode 168. Ich habe eine super spannende Hörerfrage zum richtigen Preis für deine Dienstleistung erhalten. Aber die Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Hallo Gamechanger, willkommen beim Productize-Service-Podcast, der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize-Service-Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du wieder die Freiheit hast, selbstbestimmt zu arbeiten. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum eine finanzschwache Branche ein Problem für dich und deine Dienstleistung sein kann und wie du trotzdem eine Lösung für einen Preis findest. Aber bevor wir einsteigen, kennst du eigentlich schon mein neues Buch Productized Service? In dem Buch zeige ich dir, wie ich die Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro standardisiert und auf Autopilot gestellt habe. Du bekommst Tipps und Tricks aus der Praxis, um deinen Productized Service zu bauen und erfolgreich zu starten. Geh jetzt in deine Lieblingsbuchhandlung oder auf Amazon und hole dir mein Buch. Ja, steigen wir einfach mal ein mit der Hörerfrage. Und zwar bekam ich eine Hörerfrage von Michael Nummer aus Trier und der schrieb mir, ich bin in der Gastronomie tätig und bin Kaffeologe. Grundsätzlich könnte ich alle Dienstleistungen rund um Kaffee, vom Anbau bis in die Tasse, anbieten. Mein Problem ist folgendes. Die Branche Gastronomie legt erfahrungsgemäß wenig Wert auf guten Kaffee und möchte hier relativ wenig investieren. Grundsätzlich liegt die Investitionsbereitschaft in dieser Branche recht niedrig. Dennoch würde ich gerne in dieser Branche einen product service anbieten. Hast du vielleicht eine Anregung für mich, wie man in finanziell schwachen Branchen, in denen auch die Angestellten nicht wirklich viel verdienen, einen hohen Preis erzielen kann? Steigen wir doch mal auf die Frage vom Michael ein bisschen tiefer ein. Ich habe das ja auch im Buch beschrieben, das Thema Fokussieren. Hier mal eine ganz grobe Übersicht. Also Gerade im Bereich Fokussieren gehe ich ja auf dieses ganze Thema Preis ein und zwar erstmal die Frage, was ist überhaupt ein hoher Preis? Wir müssen uns natürlich jetzt erstmal Gedanken darüber machen, was passiert jetzt eigentlich dort? Wenn es um einen Preis geht, geht es erstmal um einen Tausch. Menschen tauschen miteinander, das haben sie früher schon getan, Vor Tausenden, das tun sie heute noch, der große Unterschied ist, wir haben halt als Menschheit irgendwann mal das Geld erfunden, das Geld hilft uns beim Tausch einer Dienstleistung oder auch beim Tausch eines Gegenstandes eben jetzt einen Zwischenwert einzufügen. Das bedeutet früher, als es noch kein Geld gab, ja, ich hatte eine Kuh, du hattest ein Schwein, wir haben getauscht und da mussten wir halt überlegen, meine große Kuh und dein vielleicht nicht so großes Schwein, wie viel Schweine bekomme ich, damit du meine Kuh kommst. Also das ist Tauschhandel. Das heißt, man musste sich überlegen, ich tausche was. Dann kam das Geld, jetzt konnte ich hingehen und sagen, ich verkaufe dir meine Kuh und du gibst mir dafür Geld. Und dann bin ich mit dem Geld woanders hingegangen, habe gesagt, hier, ich kaufe dir deine Schweine und dafür kriegst du mein Geld. Das heißt, das Geld als Funktion erstmal hat einen Tauschhandel vereinfacht. Der Effekt ist aber eigentlich der gleiche geblieben. Wir tauschen. Und wir, zwar tauschen wir eine Lösung unseres Problems gegen Geld. Also das ist immer noch das Gleiche. Ich brauche ein Schwein, habe Geld, also tausche ich das Schwein gegen Geld. Ne? Könnte auch, ne? wir sind ja in digitalen Zeiten, ein Laptop sein. Ist egal. Wir tauschen etwas. Jetzt gibt es ganz wichtig bei diesem Tauschen, und da ist es interessant, weil das Geld uns als Menschen ein Stück weit entkoppelt hat, einen Wert. Wir haben auf der einen Seite einen Preis, also einen Betrag Geld. Auf der anderen Seite haben wir einen Tauschwert. Ja, Meine Kuh ist drei Schweine wert. Ja? Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich eine Kuh gegen ein Schwein tausche, Ne, dann habe ich das so. Wie gesagt, kannst du kannst in alle Kontexte überlegen. Ich nehme mir jetzt mal ganz bewusst dieses, dieses Beispiel mit dem Kuh und dem Schwein. Ist eigentlich wurscht, was wir tauschen. Wir müssen uns überlegen, ich habe etwas, was ich, an, was ich geben kann. Ich will etwas anderes haben. Mein, was ich geben kann, ist aus meiner Sicht x-Wert. Ein hat einen Wert. An, das Gegenüber kann mir y in Anzahl geben. Damit habe ich einen Tausch. Und ich habe einen Wert. Das heißt, ich auf meiner Seite mu muss das Gefühl haben, der Tausch hatte für mich diesen Wert und ich persönlich bin nicht über den Tisch gezogen worden. Ja, das ist, das ist eine ganz entscheidende, äh, Information, die ich, die ich brauche, weil ich will das Gefühl haben, das ist ein fairer Tausch gewesen. Ja? Sprich, am Ende des Tages ist der Wert, den wir dahinter sehen, oftmals das, was eigentlich fest. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei diesem Tausch über den Tisch gezogen ist, also, im Zweifel, wenn ich anderen erzähle, dass ich diesen Tausch gemacht habe und meinen Status dadurch verliere, also andere sehen so, man ist der doof, warum macht denn der das? Ja, dann werde ich diesen Tausch nicht eingehen. Also, wie gesagt, erstmal das Thema, wir tauschen. Das heißt, der Preis reflektiert im Idealfall den Wert, am Ende des Tages ist aber der Wert ein ganz entscheidender Punkt, ja, und es muss sich eben dieser Tausch muss sich dann auch für beide Seiten lohnen, ja. Vor allem natürlich aus der Sicht des Kunden. Wenn der Kunde diesen Tausch als nicht wertvoll empfindet, hat er entweder auf der einen Seite nicht das Problem, oder es brennt nicht so sehr, das Problem, oder auf der anderen Seite hat er eben das, nicht das Geld, um sein Problem zu lösen. Das ist erstmal das ganze Thema Preis. Das heißt, aus Sicht des Kunden ist die Frage eine ganz andere. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir unsere Dienstleistung anbieten, wir haben einen zu niedrigen Preis, zu hohen Preis, einen richtigen Preis. Das können wir gar nicht sagen. Diese Antwort können wir gar nicht geben als Anbieter. Wir wissen nicht, ob der Preis zu niedrig, zu hoch oder richtig ist. Diese Entscheidung liegt einschließlich aus, auf der anderen Seite. Die liegt auf der Seite des Kunden. Denn dieser Kunde entscheidet, ob der Wert des Tausches für ihn fair ist, sodass er das Gefühl hat, dass er nicht das Gesicht verliert, nachdem der Tausch erfolgt ist. Ja, Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den wir immer im Hintergrund haben müssen, wenn es um das ganze Thema Preis geht. Das heißt, wir auf unserer Seite können gar nicht sagen, was ein hoher Preis ist. Das allein entscheidet ausschließlich der Kunde. Ich, der eine Dienstleistung oder ein Produkt kaufe, ich entscheide, was ein hoher Preis ist oder was ein niedriger Preis ist oder was ein fairer Preis ist, den ich bereit bin. Das heißt, ich bin dann als Kunde bereit, diesen Tausch einzugehen mit dem Bewusstsein, ich verliere nicht das Gesicht. Egal welcher Betrag. Das ist ganz wichtig. Sonst müssen wir uns immer auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Was ist jetzt eigentlich eine Hochpreisstrategie? Und das ist vielleicht etwas, wo wir dann nochmal ein bisschen weiter eintauchen in dieses Thema. Jetzt gibt es bei dieser Tauschhandlung natürlich auf der Kundenseite verschiedene Player. Charaktere, könnte man auch sagen. Ähm, es gibt den Charakter. Ich suche immer das günstigste Angebot. Ja, Das ist ein, 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 ein Kunde, der immer auf der Suche ist nach dem günstigsten Angebot. Ohne Wertung. Ist so. Gibt es halt. Ne? Nicht umsonst. Gerade im Deutschen existieren äh, Discounter. Ja? Es wir suchen immer nach dem günstigsten, es ist jetzt nicht per se deutsch, aber es ist schon typisch, gerade in Deutschland merke ich das sehr stark, wenn ich im Ausland bin, die setzen auf andere Dinge als den günstigsten oder niedrigsten Preis, aber es gibt diesen Menschen, das heißt, ich kann in meiner Preisstrategie dahin fahren und sagen, ich adressiere vom Angebot her den günstigsten Preis, ja, das heißt, diese Person legt sehr viel Wert darauf, einen niedrigen Preis zu bezahlen. Das bedeutet, da geht es nicht so sehr um die Lösung des Problems oder die Qualität dessen, was ich da bekomme für den Tausch. Da geht es darum, dass ich bei dem Tausch als jemand, der den nie, immer den niedrigsten Preis sucht, nicht das Gesicht verliere. Ja, sag, ich habe, guck mal hier, ich kann dann einfach zu meinen Kumpels gehen ne, und sagen, ey, ich habe hier aber 20% weniger bezahlt. Ja, das ist im Grunde ein, ein, eine Person, die nach diesem Schema im Markt unterwegs ist und Kaufentscheidungen trifft. Und das ist keine Wertung. Das ist so. Die kann man bedienen. Da gibt es ganze Branchen, die diese Kundenzielgruppe bedienen. Die leben sehr erfolgreich damit. Funktioniert gut Alle sind glücklich. Es wird jetzt auch keiner über den Tisch gezogen. Und dann gibt es andere Personengruppen, die suchen gar nicht nach dem günstigsten Preis. Die suchen nach der besten Lösung. Das kann etwas sein, was teuer ist. Aber auf der anderen Seite, auch da wieder meinen Status unterstreicht, unterstützt. Guck mal, ich habe mein Problem gelöst. Ja, hat viel Geld gekostet, aber das Problem, ich habe es gelöst. Ja. Und das ist im Grunde die Hochpreisstrategie. Das heißt, ich kann hingehen in den Markt und sagen, ich habe eine Dienstleistung, ich bin der günstigste Anbieter im Markt oder ich habe eine Dienstleistung und bewusst adressiere ich mit dem Preis ein Sekundensegment, was primär ihr Problem lösen will und nicht den günstigsten Preis haben will. Aber die Problemlösung, die muss auf dem Meisterlevel sein. Ja? Das ist eigentlich eine Hochpreisstrategie. Auch da gibt es Grenzen. Ich kann natürlich jetzt nicht in dieser Zielgruppe äh, äh, Zehntausende von Geld für meine Dienstleistung nehmen. Die wird auch irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie sagen, ja, ich habe zwar kein Problem, äh, hochpreisig mein Problem zu lösen, aber irgendwann ist auch Schluss. Ja. Ähm, da wird es aber bei diesen beiden verschiedenen bewusst extrem. Ne? Wenn ich die Niedrigpreisstrategie fahre, also ich bin der günstigste Anbieter im Markt, kassiere ich mir ein Problem. Das Problem heißt, es macht nur Sinn, diese Strategie zu fahren, wenn ich auch wirklich immer der günstigste bin. Bin ich der zweitgünstigste? Habe ich kein Geschäft mehr. Ja? Das heißt, dieser dieser Preiswettbewerb nach dem günstigsten Preis sich auszurichten im Markt, zu sagen, ich bin der günstigste Anbieter, es gibt nur eine Nummer eins im günstigsten, die Nummer 2 hat schon verloren. Ja. Was natürlich auch am Ende des Tages sich in einem Geschäftsmodell dann abbildet, wo du entscheiden musst, ob du es haben willst. Im Hochpreissegment, also ich adressiere eine Kunzi-Gruppe, die Wert liegt auf, das, auf die Lösung ihres Problems, auf die Qualität des Ergebnisses, ja, da ist es nicht schlimm, wenn ich der Zweite bin, was das Preissegment angeht. Ich habe immer noch ein, also Hochpreissegment sind wir jetzt, ne? Also ob ich jetzt 10.000 Geld oder 9.000 Geld dafür nehme und der Kunde entscheidet sich für 9.000 Geld anstatt für die 10.000-Geld-Lösung, 10 weil er von dem Ergebnis bei mir überzeugt ist, das macht nicht den Unterschied. Es ist aber sehr wohl ein Unterschied, ob ich der 100-Geld-Anbieter bin oder der 99 Geldanbieter, ne? Dann ist klar, dass alle Kunden, die in diese Richtung tendieren, immer bei dem 99 Geldanbieter vorbeischauen und ich als 100 Geldanbieter gucke in die Röhre. Ja, also das heißt, eine Hochpreisstrategie bedeutet jetzt nicht per se hohe Preise, sondern es bedeutet, ich gehe ganz bewusst nicht die Niedrigpreisstrategie, weil da kann ich, bin ich erster oder verliere. Es gibt keinen zweiten Platz in der Niedrigpreis im Niedrigpreissegment. Im Hochpreissegment also sprich in dem Bereich, wo ich ganz bewusst eine gewisse Zielgruppe adressiere, mit einem, mit einem ganz klaren Nutzenversprechen und natürlich auch mit dem Nachweis, dass ich auf Meisterlevel-Ebene ähm, ein Ergebnis oder eine Dienstleistung erbringe, da habe ich kein Problem, da kann ich auch Zweiter sein ja, äh, mit meinem Preis, da muss ich nicht immer der Teuerste sein, da kann ich auch der Zweite oder teuerste sein, mache immer noch einen guten Umsatz. Ja. Ich darf nur nicht, zu günstig werden. Und da gibt es natürlich einen großen äh, Bereich dazwischen. Und das ist etwas, was viele nicht so nicht nicht so bewusst haben. Wir haben diese Niedrigpreisstrategie. Ja, da bin ich Erster oder Verlierer. Oder ich habe die Hochpreisstrategie. Sprich also, da habe ich ein gewisses Kundensegment. Und dann gibt es diesen ja diesen Bereich dazwischen. Und das ist wie so ein U. Der Bereich dazwischen macht verdient gar kein Geld. Ja, das ist so die Masse oftmals. Und die kommt so gerade eben über die Runden. Weil die Hochpreisstrategie verkaufst du wenig, aber dafür einen hohen Preis. Ja. Beispiel mit mir, Lastenheft erstellen. Ne, Product-Fast-Service ist ein Hochpreisangebot. Es gibt nur eine gewisse Segment an Kunden, die überhaupt bereit sind, die 12.500 Euro für so ein Lastenheft in die Hand zu nehmen. Aber die, die das haben wollen, machen es. Und alle anderen, die sagen, ich will aber den günstigst, das günstigste Angebot haben für ein Lastenheft, die adressiere ich gar nicht. Ja? Weil die, die kannibalisieren sich sowieso untereinander. Und da kriegst du, also für 3000 Euro kriegst du halt einfach kein gutes Lastenheft. Kannst du machen, was du willst. Ist aber so. Weißt du, das heißt, du hast diese, diese, diese Überlegung, wenn ich eine Hochpreisstrategie habe. Ich adressiere eine gewisse Zielgruppe, die einen völlig anderen Problemlösungsblick hat. Als die Niedrigpreisgruppe, äh, aber die auch durchaus damit dann bereit ist, auch höhere Preise zu bezahlen. Und das bringt mich zum Thema Nutzen. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist so, welchen Nutzen stiftest du, ne? Und der erste Schritt in diesem Bereich Nutzen, Stiften und Preis, ich erkläre das sowohl auch im Buch äh, natürlich, wie aber auch in der Project Service Mastermind habe ich dann auch noch, noch einiges dazu, was dir hilft an, an Werkzeugen, an, an Methoden und auch an äh, Vorlagen, dass du das nochmal für dich ja selber erarbeiten kannst. Grundsätzlich ist der Ansatz immer der, in welchem Bereich bist du mit deiner Dienstleistung unterwegs? Es gibt nämlich zwei Bereiche, das gilt jetzt Primär für B2B, es gibt es in gewisser Weise, in gewisser Form auch, im, wenn du Privatkunden adressierst mit deinen Dienstleistungen. aber der größte Teil von uns adressiert ja Geschäftskunden mit ihrer Dienstleistung. Im Geschäftskundenbereich hast du bei deinem Kunden im Grunde, wenn du die Firma betrachtest deines Kunden, zwei verschiedene Segmente. Das eine ist das sogenannte Cost Center und das andere ist das Profit Center. Was bedeutet das? Dein Kunde, ist egal ob das eine One-Man-Show ist oder ob das ein 10.000-Mann-Unternehmen 10 ist, die haben verschiedene Bereiche, Buchhaltung, Einkauf, Geschäftsführung, Produktion, Entwicklung, Marketing, IT, was auch immer, ja, das heißt diese ganzen verschiedenen Tätigkeitsbereiche, die große Unternehmen, also Mittelständler und Konzerne ja dann oftmals in, in, in Abteilungen strukturieren, sind Aufgaben, die halt in Summe zu einer Unternehmung gehören. Und das ist völlig egal, ob das jetzt ein Solo-Unternehmer, Unternehmerin ist oder ein großer Konzern. Diese Tätigkeiten gibt es alle. Auch ich habe Marketing, auch ich habe das Thema IT, auch ich habe das Thema Buchhaltung, auch ich habe das Thema Leistungserbringung. All diese ganzen Sachen als Soloshow genauso. Aber für beide Segmente, also für, ne, sowohl für die für die Konzerne, wie auch für mich als Soloshow, gilt es, es gibt Profit Center und es gibt Cost Center. Ganz einfaches Beispiel. Schmeiße ich 10.000 Euro auf ein Profit Center und mache dann 100.000 Euro Profit mehr, ist das ein sehr kluge, kluges Investment. Alles ja? klar. Ich mache aus 10.000 Euro 100.000 Euro. Das ist Profit Center. Das Gleiche gilt auch im Cost Center. Schmeiße ich 10.000 Euro auf ein Cost Center, und spare dadurch 30.000 Euro Kosten in meinem Unternehmen, ist das eine sehr kluge Entscheidung. Ja, das heißt, wir müssen uns erstmal anschauen, was das Thema Nutzen und Preis angeht. In Wo überhaupt bei deinem Kunden adressierst du das Problem? Adressierst du dein Problem im Profit Center oder adressierst du ein Problem im Cost Center? Ja, unser ganz typisch Vertrieb und Marketing sind Profit Center, schmeiße ich 10.000 Euro auf den Vertrieb und mache 50.000 Euro mehr Umsatz? Keine schlechte Idee. Schmeiße ich 10.000 Euro auf den Vertrieb, mache 100.000 Euro mehr Umsatz? Keine schlechte Idee. Ja? Schmeiße ich 10.000 Euro auf die Geschäftsführung und spare damit 30.000 Euro Umsatz? Oder... Mache zukünftig mehr Umsatz. Also Geschäftsführung ist so die einzige, das einzige Twitter, ja. Also Geschäftsführung ist natürlich, fühlt sich selber immer als, also ich bin natürlich als Geschäftsführer. Profit Center ist ja klar, aber natürlich könnte man das auch als Cost-Center sehen. Aber es gibt natürlich ganz viele Bereiche, wo ich, ne, wenn ich was Problem löse, Geld gespart wird. Oder Zeit, ja. Also gerade Geschäftsführung bist ja eigentlich eher bei Zeit als bei, bei beim monetären Geld sparen. Hm. Was jetzt Quatsch war, ne? Monetäres Geld sparen. Ähm, also beim Geld sparen. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Profit Center, es gibt Cost Center. Es ist völlig egal, ob es eine Solo-Show ist, ein Kunde oder ob es ein Konzern ist. Alle haben die gleiche Grundstruktur und einfach nur die Frage, ich habe ein Problem bei meinem Kunden, was ich löse. Ist dieses Problem im Profit Center? Ist dieses Problem im Cost Center? Ja, und dann kann ich, da kann ich dann starten und sagen, okay, da lege ich jetzt los. Ja, das bedeutet, ich kann wirklich hingehen und sagen, ich löse fin ein finanzielles Problem. Ja. Oder ich löse, und das ist so ein bisschen das, was ich eben schon angedeutet habe, ich löse ein zeitliches Problem. Die allermeisten von uns lösen entweder ein finanzielles oder ein zeitliches Problem. Ich spare Zeit. Ja. Das ist gerade für euch, die ihr vielleicht Coaches seid, unter, unter Umständen interessant. Warum käme ich jetzt als Kunden zu euch als Coach? möglicherweise Geld sparen, aber das wird es vermutlich nicht sein. Viel wahrscheinlicher ist, ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern, was am Ende des Tages dazu führt, dass ich Zeit spare oder nicht mehr etwas tue, was ich bisher tue und was mich zeitlich, vor allem Zeit kostet, manchmal Geld. Ja? Also, an der Stelle viele von uns, die Dienstleistung löst ein Problem, was entweder finanzieller Art ist oder zeitlicher Art. Ja? Also ich spare Zeit oder ich spare Geld oder ich Gewinne Zeit oder ich gewinne Geld. Also, ne? Cost Center, Profit Center. Es gibt einen dritten Fall, der hat aber sehr stark dann, also der kommt sehr viel häufiger im Bereich, äh, wenn du an Personen, also Privatkunden gehst. Gibt es manchmal auch im B2B, wenn du auf, auf Top-Level unterwegs bist mit deinen Zielkunden, aber sehr häufig viel stärker im Privatsektor. Äh, es gibt Menschen, die kaufen Dinge aus Statusgründen. Also die, die lösen jetzt nicht ein finanzielles Problem oder ein zeitliches Problem. Da geht es rein um Status. Ja, das bedeutet, sie, sie haben als Ziel, wenn sie ein. Also ihr Problem ist, dass sie aufgrund, also den Wunsch haben, etwas zeigen zu können. Das ist Status. Wir als Menschen sind so, das hat auch keine Wertung. Das ist, ist völlig menschlich, völlig natürlich. Dass ich sage, ich will aber ein Apple iPhone haben oder ich will aber ein, ein, ein teuer eingerichtete Wohnung haben ja oder das kann auch im Geschäftskundenbereich sein ich will halt einfach super Premium eingerichtete Geschäftsräumlichkeiten haben vom Innenarchitektur her wie auch immer das heißt kann es kann durchaus sein dass das Problem was du löst auch in Richtung Status adressiert ja, und das heißt, du, du musst dann immer dir Gedanken machen, okay, was, was hilft dann am Ende oder wo, wo liegt das Problem, was du löst? Hm. Weiter noch im Hintergrund, wir sind immer noch im ganzen Thema Hintergrund, auch nochmal so ein bisschen ein, ein gesamtes Bild geben, das Thema Nische. Ich erzähle ja immer wieder auch hier in verschiedensten Episoden über das Thema Nische und ich bin ja ein absoluter Freund und Fan von der Nische, aber am Ende des Tages kannst du es runterbrechen auf eine Person, ein Problem, eine Lösung. Also mach dir klar, wer die eine Person ist, was das eine Problem ist dieser Person und wie die eine Lösung des einen Problems aussieht. Das ist etwas, wo du in der Nische sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Und dann gibt es noch zwei weitere Fragen, die wir uns grundsätzlich beim Fokussieren immer stellen müssen. Ist meine Dienstleistung eigentlich wirtschaftlich? Das bedeutet, hat mein Gegen überhaupt Geld? Ist er überhaupt bereit, das Geld in die Hand zu nehmen? Denn hat er kein Geld, auch wenn er es in die Hand nehmen will, oder hat er Geld und will es nicht in die Hand nehmen, um sein Problem zu lösen, verdienst du nichts. Und wenn du nichts verdienst mit deiner Dienstleistung, dann nennt sich das Hobby. Ganz simpel, ja, es muss für dich wirtschaftlich sein, du musst damit Geld verdienen und zwar nicht einfach nur so gerade über die Runden kommen, sondern du musst so viel Geld verdienen, dass du auch deine Risiken damit absicherst. Ja, Das kann ja durchaus noch sein. Wir leben, wir leben und lieben ja oft unser Handwerk auf Meisterlevel. Das bedeutet, viele von uns auch als Solopreneure mit einem Product and Service, also mit einem System, haben für sich klar, ähm, wie die Dienstleistung erbracht wird. Nichtsdestotrotz tun sie diese Tätigkeit ja gerne. Das heißt, sie können aus dem System aussteigen, müssen es aber nicht, weil sie gerne ihr Handwerk äh, 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 machen. Was aber bedeutet am Ende des Tages, du hast eine ein Risiko dann, eigentlich hast du das Risiko geschäftlich immer, das Risiko ist, dass du aus welchem Grund auch immer keinen Umsatz machst, das ist ein Worst-Case-Risiko, ne? Sprich, die, es gibt irgendwie, aus welchen Grund, eine Anschlussverzögerung für die nächsten Aufträge, oder du bist mal krank, gibt es ja auch. Ja, also, solange du in dem System arbeitest, hast du immer, oder hast, auch wenn du, wenn ein anderes System hast, das hast Problem ist, das Problem ist einfach, es könnte sein, dass du, aus welchem Grund auch immer, keinen Einnahmestrom hast. Das ist völlig egal, welcher Grund. Ja, und solche Zeiten musst du überleben können. Das heißt, du machst einen Risikoaufschlag auf deinen Preis. Ne? Also nicht auf deinen Preis, sondern auf das, was du mindestens nehmen musst. Ja? Es macht keinen Sinn, deine Dienstleistung nur für ein Apfel und ein Ei anzubieten und wenn du da mal keinen Auftrag hast, dann bist du sofort direkt quasi mit, der Rücken, mit dem Rücken an der Wand. Du brauchst einfach einen gewissen Aufschlag, um ne, wirtschaftlich zu sein. Ja? Sprich aber, wenn dein Kunde kein Geld hat oder gar nicht bereit ist, das Geld auszugeben, auch wenn das hätte, dann ist es ein Hobby. Ja? Sprich also, dann machst du damit auch kein Business. Ja, du musst wirtschaftlich sein. Das ist die eine Seite, die wir dann auch äh, beim Fokussieren immer betrachten. Die andere Seite, die wir beim Fokussieren immer betrachten, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, dass viele Leute gar nicht so im Blick haben. Das ganze Thema, bin ich mit diesem Thema eigentlich langfristig eine Problemlösung. Ja. Stell dir einfach die Frage, gab es das Problem, was du lösen willst, schon vor zehn Jahren und gibt es dieses Problem auch noch in zehn Jahren? Ja. Und wenn du diese Frage beantworten kannst mit Ja, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass du sehr langfristig und sehr nachhaltig ein Geschäftsmodell aufbauen kannst mit einem Product High Service. So, das war so also ein bisschen erstmal Hintergrund zum Thema Fokussieren. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber es ist mir wichtig, dass dieser dieser Kontext für alle klar ist. Wie gesagt, im Detail beschreibe ich das auch nochmal im Buch, ja, mit auch Beispielen drum dran und auch in der project service mastermind Wenn du dabei bist, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass ich dir ganzen, ganzen Templates und alles, die ich dir gebe und erkläre, wie die Hausaufgaben funktionieren, dass du selber danach nochmal weiter vertiefen kannst. Ähm, gehen wir jetzt mal auf den, die Frage ein, die hat der Michael gestellt hat. Also, ein paar Gedanken zum Thema Kaffeologe. Ganz wichtig, ganz ehrlich, ich liebe Kaffee, aber ich kenne mich null aus. Ne? Ich bin froh, dass ich eine Maschine habe bei mir im Büro, die Bohnen malt und glaube ich guten Kaffee herstellt. Also zumindest, das weiß ich jetzt als Kaffeetrinker da so glaube gefühlt mich, ob das jetzt qualitativ wirklich der beste Kaffee ist und ob ich die richtigen Bohnen, wie gesagt, du merkst, ich kenne mich null aus mit Kaffee. Ich kenne mich aber auch nicht in der Kaffeeszene aus, also in der Branche, in so ganzen Gastronomie. Ich habe keinerlei Background zu dem Thema. Deswegen ähm, werde ich so mit ein paar Voraussetzungen arbeiten und ein paar Hypothesen hier annehmen, ob ich damit ganz richtig treffe. Weiß ich nicht, möglicherweise wirst du sagen, so, oh Gott, was sagt der Mike da? Er ja, ist doch völliger Quatsch. Na, na, verzeih mir, ich habe an der Stelle echt kein tiefen Wissen zu der Branche. Ich setze mal einfach voraus, du als Kaffeologe bist absoluter Experte oder Meister deines Fachs und du möchtest als Soloshow unterwegs sein. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Ansatz, auf dem ich jetzt mal losstarten werde. Und als ich deine Frage gelesen habe, sind mir direkt erstmal so ein paar Ideen durch den Kopf gegangen. Du schreibst ja, du hast eine Zielgruppe, die im Grunde kein Geld bezahlen können. Also damit sind wir sowieso erstmal eine, eine, an dem generischen Punkt, was ich ja auch, glaube ich, eben sehr lange eingeleitet habe beim Fokussieren. Ja, äh, du hast eine finanziell schwache Branche, in der die Angestellten nicht wirklich viel Geld verdienen. Wie kann man da einen hohen Preis verdienen? Kannst du nicht. Ja, das ist das Thema. Hat er überhaupt Geld und ist er bereit, Geld in die Hand zu nehmen? Kann er nicht. Also wäre es Hobby, an diese Branche Gastronomie per se ranzugehen. Ja. Die Frage, wenn du jetzt im Geschäftskundenkontext unterwegs bist, gibt es andere Bereiche? Und da könnte man jetzt wirklich überlegen, das wäre jetzt, also wie gesagt, das sind jetzt Ideen, ob das alles Sinn macht und ob es da was im Markt gibt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein Podcast-Service aufbaust, wo du als Zielkunde Premium-Kaffeemaschinenhersteller adressierst. Ja? Also diese Hersteller von diesen Geräten, die 1000, 1500 Euro kosten, die sich Privatleute in ihre Küche stellen dass du denen eine Dienstleistung anbietest. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein product service baust, zum Beispiel für Premium-Maschinenhändler. Ja, ich weiß, es gibt hier in Köln, äh, in der Innenstadt, ein, eine, Anführungsstrichen Kaffeebar. Man kann da Kaffee bestellen. Aber eigentlich, ganz eigentlich, ist das ein kleiner, feiner, Premium-Kaffeemaschinenhändler. Und da in der Ecke ein product service anbieten. Das wäre jetzt zum Beispiel was im Geschäftsgruppenbereich. Wie gesagt, ich kenne mich zu wenig aus, wo all deren Probleme liegen. Aber dann bist du weg von diesen Gastronomiekunden, Weil die haben ja offensichtlich kein Geld. Und damit wäre es Hobby, ihnen eine Dienstleistung zu verkaufen oder anzubieten. Also müssen wir gucken, welche anderen Player im, im B2B hast du denn noch? Und das sind die Maschinenhersteller und das sind die Händler, die mir so ad hoc einfallen. Und die werden sicherlich Themen haben, wo du als Kaffeologe ein Problem lösen kannst, ein Engpass bei denen lösen kannst. Und da zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, da baue ich jetzt einen product service Weil diese Gruppe, anders als die Gastronomie, durchaus Geld verdienen wird, sonst wäre sie ja nicht da. Ja? Das heißt, du kannst diese Maschinenhersteller adressieren, du kannst diese Händlergruppen adressieren und mit einem product service ein Problem von denen lösen. Ja? Andere und das fand ich noch spannender, ne? ich gehe jetzt mal rüber, deswegen habe ich heute auch bewusst dieses Thema Status beim Nutzen eben ne? gesagt, ist ein Privatkunde zu adressieren. Ne? Und dann nehme ich mal das Beispiel, das habe ich glaube ich ja auch schon mal im Podcast erzählt oder das habe ich auch als Case Study in der, in der Mastermind, dieses Thema, wie kann ich einen Premium -Kunden, ein Premium-Kunden, also wie bin ich, kann ich im Premium-Segment Pri, äh, Privatkunden adressieren? Und das könnte interessant sein, weil nehmen wir jetzt mal an, ich mache mal ein, ein hypothetisches Beispiel. Ich bin der Typ, viel Geld und lege Wert auf richtig viel Status. Das heißt, ich fahre natürlich den neuesten Tesla. Ich habe natürlich ein ziemlich klar, also eine Villa, die entsprechend repräsentativ ist. Ja, ich habe, ich, ich lege auch wahnsinnig viel Wert auf, auf, auf Klamotten. All das, was wichtig ist, also das ist keine Wertung. Ja, ich bin jetzt nicht der Typ. Ich, wenn man Manchmal sieht denkt man immer so, mein Gott, ja, der verdient doch Geld, warum läuft er in solchen Klamotten rum? Ich habe andere Dinge, die mir viel wert sind. Ja, aber die, 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 es gibt eine, eine Gruppe Menschen, die halt ganz natürlich auch Wert auf diesen Status, auch darauf, dass sie diesen Status auch nach außen sichtbar machen. Das ist in diesen Menschen wichtig. Ja, ähm, und diese Menschen kaufen Dienstleistungen. Oft, Also natürlich, klar, lösen sie Problem, aber manchmal kaufen diese Leute auch Dienstleistungen aus einem Statusgedanken heraus. Ja, könnte zum Beispiel sein, habe ich ja auch einer meiner Mentees, ähm, der Fabian, der macht Premium-Beleuchtungsplanung für genauso eine Zielgruppe. Ja, das ist eine Zielgruppe, die hat ein Einkommen von 300.000 Euro und mehr. In der Regel sind es dann Geschäftsführer, angestellte Geschäftsführer, angestellte Topmanager, ja, die in dieser äh, Liga halt ein Einkommen haben und die haben durchaus Interesse, weil sie das Geld zur Verfügung haben, auch im Premium-Kontext sich eine Beleuchtung in ihre Räume planen zu lassen. Ja, wo dann, Fabian hat das auch so schön erzählt, auch mal locker 40.000 Euro Material da rein verbaut, Nur Lampen, ja. Unser eins, ja, sagt so, weißt du, wenn man Care schon für 200 Euro Lampen kaufen, und denkt so, boah, das ist aber viel Geld, ja, oder 1000 Euro, ist egal, 5000 Euro. Nee, nee, diese Zielgruppe, die kauft sich für 40.000 Euro Lampenmaterial für einen Raum, ja. Ähm, das heißt, du hast einen gewissen Kundensegment, die durchaus auch das Geld haben und auch das Interesse haben, weil sie mit diesem ein einen Status nach außen zeigen können. Ja, ich bin erfolgreich. Ja, eine gewisse Zielgruppe, also eine gewisse äh, Gruppe Menschen auch adressieren, mit denen sich gerne auch umgeben und austauschen. Und wie gesagt, das ist alles keine Wertung. Ja, das ist, ist so ist, ist, ist der Mensch und das ist völlig okay so. Aber diese Gruppe gibt es. Und die könntest du jetzt zum Beispiel mit deinem Kaffeethema adressieren und denen einen Product Service anbieten. Und zum Beispiel, wenn sie eine neue Maschine beschaffen, ihnen helfen dabei, dass sie wirklich den besten Kaffee machen, ja, weil die Maschine zu besitzen ist das eine, aber dann die Frage ist, wie sind die Einstellungen der Maschine, also, ne, ich stelle mir jetzt mal vor, ich, ich gehe jetzt mal hin, ich spiele jetzt mal wirklich dieses hypothetische Beispiel, ich bin jetzt diese, diese Gruppe, diese Menschen, Zielgruppe, die sagt, ey, ich, ich stehe da drauf, ich finde das cool, ja, und ich kaufe mir für, 5.000 Euro eine Kaffeemaschine, bezahlen kann ich, das kein Thema, stelle ich mir in meine, meine schicke Premium-Küche diese Maschine rein, stehe da jetzt so vor, der Mike steht vor dieser Maschine, ich stehe mir das gerade so bildlich vor, dann stehe ich da und sage so, mh, was ist denn jetzt die richtige Kaffeebohne? Und außerdem muss man da ja auch was einstellen. Brühdauer, Mahlwerk Mahlgrad und, 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 und. Es war schön, alles digital und so. Ja, habe ich auch alles erklärt bekommen von dem Händler. Aber jetzt bin ich ja bei mir zu Hause mit dieser 5000 Euro Maschine. Da könnte man jetzt zum Beispiel ein Product Test Service draufsetzen Und sagen, hör zu, mein Product Test Service ist du kriegst das perfekte Kaffeerezept für diese Maschine. Ich habe keine Ahnung, ob Leute das kaufen, ob es da wirklich einen Markt gibt. Aber das wäre durchaus mal eine interessante Zielgruppe. Weil sie A, natürlich, wenn dann Freunde zu Hause sind, kann man sagen, hey, guck mal, ich habe mir diese Maschine gekauft und dazu habe ich noch hier dieses perfekte Kaffeerezept, ja, was mir der Premium Kaffeologe äh, individuell für mich, und das ist ja auch immer so das, was die, was was beim Product Service oft so missverstanden ist, die Dienstleistung ist standardisiert, der Inhalt kann individuell sein, individuell hat mir dieser Kaffeologe genau das beste Kaffeerezept für meine Maschine zusammengestellt. Ja, und dann ich kann also ich kann mir das vorstellen, wie ich dann durch den durch, durch das Haus laufen würde, ja, durch meine Villa laufen und denke, ey, guck mal hier. Ja, mit, auch mit Zertifikat, ne? Approved by dem Kaffeologen Michael Nummer. Ich und so stehe ich dann vor meinen Freunden, das, das ist der geilste Kaffee der Welt. Aber natürlich. Klar habe ich eine teure Maschine, aber nein, ich habe nicht nur eine teure Maschine. Ich habe auch die perfekte Einstellung für meine teure Maschine. Ich weiß, ich überdrehe jetzt gerade so ein bisschen, ist es bewusst, aber wirklich, aber es gibt ja einen Markt, ich will das nicht ausschließen. Ja, ähm, Da musst du halt für dich in dich gehen und sagen, okay, gib, bin ich bereit, diesen Markt zu adressieren? Ja, Es gibt Menschen, die haben überhaupt gar kein Problem Ja, damit. Es gibt Menschen, die sagen, oh, mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Wie gesagt, das ist alles immer eine persönliche Wertung. Ja, Ich bin da extrem tolerant. Ich habe da überhaupt gar kein Problem, mit solchen Menschen zu tun zu haben ich kann mir das durchaus vorstellen, so eine Dienstleistung, wenn ich Kaffeologe wäre, an diese Zielgruppe zu verkaufen. Ja, ist so völlig okay. Ja, ähm, wenn du das dir vorstellen kannst und deine Marktrecherchen im Bereich fokussieren, dann ergeben, ja, da gibt es wirklich auch einen Bedarf, da gibt es einen, einen Engpass. Ja. Es gibt Menschen, die für 5.000 Euro eine Kaffeemaschine in ihre Premium-Küche stellen und davor stehen und sagen so, wie stelle ich denn sicher, dass da nicht jetzt irgendwelche Brühe rauskommt, sondern der geilste Kaffee der Welt? Ja, Ich kann mir vorstellen, dass es da was gibt. Also Und dann machst du ein Product-to-Service, überlegst du, um dieses Problem zu lösen, ja, dass du da was anbietest. Und es kann auch gerade bei dieser Zielgruppe durchaus remote funktionieren. Das ist total super. Ja. Ich glaube, dafür musst du nicht persönlich bei denen vor Ort sein. Ja, sondern dass, dass, dass man sich da einen Product Test Service aus, ausdenkt, der wirklich komplett virtuell funktioniert. Ja, weil diese Zielgruppe könnte das durchaus sehr schätzen. Das ist nämlich eine Zielgruppe, die oftmals wenig Zeit hat. Ja. Und so kannst du mit dem virtuellen Angebot viel mehr auf ihr Zeitbedürfnis eingehen. Ja, dass du irgendwann Angebote machst, es ist virtuell, aber dann zu Uhrzeiten, wo die können. Ja, wo, wo du aber, wenn du es physisch machen würdest, keinen Bock mehr hättest, da irgendwie unterwegs zu sein. Also wie gesagt, das sind also ganz verschiedene Aspekte, einfach mal jetzt so als Idee, ne? also ich hatte jetzt mal so zwei verschiedenen ähm, zwei verschiedene äh, Themen, Ideen, ne? das eine ist Geschäftskunde, gehst in Richtung Premium Maschinenhersteller oder Premium Maschinenhändler, das andere wäre jetzt eine Idee in Richtung Privatkunden, Premium Kunden, ja? die in diese Richtung Premium Luxus unterwegs sind. Wie gesagt, was wichtig ist, egal ob du jetzt im B2B unterwegs bist oder im, im, im Privatkundensegment unterwegs bist, auch da wieder, ne, ich habe diese Ideen skizziert, ich habe keine Ahnung, ob es da wirklich Business gibt, aber das kann ich, ich kann ich mir gut vorstellen. Immer schauen, ist das wirtschaftlich und ist das langfristig. Ja, Also sprich, ne, sind, haben sie Geld und sind sie auch bereit, Geld auszugeben, wenn sie ein Problem lösen wollen, was du adressierst? Und... Auf der anderen Seite hatten sie dieses Problem schon vor zehn Jahren und werden die dieses Problem in zehn Jahren haben. Ich mache jetzt mal nochmal mein hypothetisches Beispiel mit dem Premium-Luxus-Privatkunden auf. Ja, sie haben Geld und wenn sie so eine teure Maschine kaufen, haben sie auch dieses Problem und möglicherweise sind sie auch bereit, das Problem zu lösen, indem sie deine Dienstleistung kaufen, also dein product as service ja, Also es ist wirtschaftlich, weil sie durchaus auch hohe Preise, äh, also den Wert des Tauschens, ich hatte das ja ursprünglich, deswegen war es mir so wichtig, diese lange Einleitung zu machen, ja, der Tauschwert, sie haben den, die haben das Gefühl, sie machen einen guten Tausch, der Tausch ist es ihnen wert, dass sie jetzt dann da stehen vor ihren Freunden sagen, ich habe nicht nur die teuerste Maschine, ich habe auch noch das beste Kaffeerezept individuell für meine Maschine auf das, was ich damit veranstalten kann, diese Kaffeebohne zum Beispiel, was auch immer, Und da kannst du ja noch Kooperationen andenken, ach, jetzt komme ich noch auf viel mehr Ideen, egal, also wirtschaftlich, ja, und langfristig auch, vor zehn Jahren gab es schon Menschen, die für 5.000 Euro eine Kaffeemaschine kaufen gekauft haben und es wird auch in zehn Jahren Menschen geben, die für 10.000 Euro Kaffeemaschinen oder 5.000 Euro Kaffeemaschinen gekauft haben. Also, also das ist immer wichtig, ne? schaut, wenn ihr in diesen Segmenten beim Fokussieren unterwegs seid, in diesen verschiedenen potenziellen äh, Nischen, schaut immer da drauf, seid ihr wirtschaftlich und vor allem ist das ein Problem, was ihr adressiert, was es vor zehn Jahren schon gab und was es in zehn Jahren auch schon gibt. Naja, jetzt musst du natürlich, jetzt habe ich ein paar Ideen gegeben, jetzt musst du natürlich einfach mal gucken, welche von diesen Ideen du weiter im Detail analysierst. Wie gesagt, im Product Service Mastermind ist das die Etappe fokussieren, findest du auch im Buch, ja, wie gesagt, in der Mastermind kriegst du halt natürlich noch das Feedback von mir und von der Community, das heißt, du hast noch natürlich noch mal doppelt mehr Sicherheit, wenn du in der Mastermind unterwegs bist, aber einfach jetzt mal so als Ideen für die Frage, Kannst du eigentlich in einer finanziell schwachen Branche, wo die Angestellten nicht wirklich viel verdienen, einen hohen Preis? Dann ziehen einfach mal eine Lösung. Wie kommst du aus diesem Thema raus in ein Segment, wo du wirklich Geld verdienen kannst? Gut zusammenfassend für die heutige Episode. Also zum einen kann der Kunde nicht bezahlen, dann ist das ein Hobby und Premium können kann Kunden kann echt ein Weg sein, wenn du in diesem Unterwe Segment unterwegs bist, wo du sagst, ah, der Gros meiner bisherigen Kunden kann das nicht, aber es gibt einen gewissen Segment und Premium-Kunden kann da durchaus eine Lösung sein. Wichtig, 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 und das kann ich immer empfehlen, nutze eine Nischenstrategie. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mir natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt hier eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode des Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade sagst, machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.